0: 六八年元宵刚过，铁道部副部,部长被不明身份的武装人员抓走，爸爸就这样走了，我们都傻了。亲人在哪里？刘大姐苦苦寻觅，很多叔叔伯伯也是
1: 不知去不知去向，所以就必须得真是得通天了，给毛主席写信
0: 。毛主席将会做出怎样的批示？刘大姐上书毛主席。今晚我听记忆说话。
2: 一九六八年，元宵节刚过的一个夜晚，当时的铁道部副部长刘建章正在家中熟睡。这个时候的刘建章是西南铁路建设的副总指挥、工地指挥部的书记、副政委，而他所参与负责的成昆线等三线铁路建设，是当时中国最重大的基建项目之一。过完了这个春节，刘建章就准备回到他的西昌工地去了，继续指挥修铁路。然而，他万万没有想到，再过一会儿，他就要面临一次命运的转折
3: 。六八年，你们家里发生了惊天动地的事情，我想这是你永远忘不了的那一幕。是在元宵节刚过，嗯，是呃六
1: 八年二月十三号。夜里，嗯，那时候那个突然就是有人摁我们家的门铃，因为我们那时候两层楼嘛，我们在楼上，可能是阿姨开的门，然后就是一群那个穿军装的人，就直冲着二楼我爸爸妈妈的那个
4: 卧室去了，说敲门干嘛呢？说来擦户口呢，擦户口干嘛？直接就上我爸爸妈妈睡觉的那屋了，我们被惊醒了。当时我和我妹妹还有一个侄女
1: ，我赶快配上衣服就追过来，然后就看到我爸爸已
4: 经从卧室给拽到那个他们外边的那那个房子里头，嗯、一看把、哦、我爸爸弄起来也,也没让穿衣服，光着脚就戴上手铐，有一个人就是在那宣读那个
1: ，呃，卫戍区的拘捕令，就是恶狠狠的，然后。让我爸爸签字，嗯，我爸爸没签，我我当时就喊不签，不签！我说你们是冒充的，是铁道兵造反派。嗯，后来他们特别凶恶的就说你你这是在对抗无产阶级专政。然后我妹妹呢就赶快去打电话，就向国务院汇报。嗯，刚拿起电话就被他们啪就给拍到地下了。然后那个这时候他们就给我爸爸铐起来，就连拖带拉的走。我和妹妹追着我妹妹呢，她记得她是拖想拖住爸爸，结果被推倒了。我呢追到那个我们那个二楼的楼梯口，我一看呢，我们那个楼梯都是全副武装的军人，就根本不能再往前走了。当时我们整个那个院子外边都汽车都围堵了，全副武装的军人把我们家那个院子外边都包围
4: 的
3: 。抓一个人要这么兴师动众吗
4: ？他俩又哭又闹,闹，拽着不让人走。那根本不管事儿，爸爸就这样走了，我们都傻了，真是很恐怖
1: 的。嗯，当时我在想什么呢？我就觉得肯定是造反派冒充的。嗯，而且呢，前几天听说我的朋友的父亲呢被造反派给打死了，所以当时我就觉得，哎呀，爸爸是不是这时候还在不在？后来呢，当时妈妈就说咱们冷静一下，说一个是呢给国务院打电话
4: ，因为前一段呢爸爸是在国务院避难的。嗯，就给。王振啊，什么那些打电话吗？谁也不知道怎么回事不知道上哪去了。后来天亮的时候
1: ，妈妈就说：“既然他们说是说是卫戍区，嗯、那咱们不妨上卫戍区打听一下。”后来呢，就准备了一下那个洗漱用具，嗯、还有一些换洗，还有就是说妈,妈爸没穿厚的衣服嘛，嗯、带上衣服，我们去卫戍区。我们等了半天。后来最后呢，他们收下了。当时我们觉得还挺欣慰的啊，真可能是被魏戍区给抓了。结果回来以后呢，很快东西被退回来了。哦，所以我们就不知道爸爸被什么人抓了，去哪里了，任何也不知道任何消息都没有，也不知道他
2: 是死是活。一位铁道部的副部长就这样被一群身份不明的武装人员给拉走了，甚至就连国务院也不知道这位副部长究竟被带到哪里去了。这种今天看来不可思议的事情，在十年动乱期间并不偶然。同样是刘建章，就在几个月前还经历过另一次惊心动魄的被捕。和生死不明的失踪
1: ，因为本来说三呃就西南三线不搞文化革命的，他们一直在陈昆县一直在继续修着，嗯、然后六七年一月风暴以后，那个呃铁道兵的造反派到了西昌那个工地指挥部夺了权
3: ，嗯
1: ，然后就把这些当时的一些领导什么的都给关押起来了，嗯、那时候已经是呃上了刺刀游街什么的，进入了武斗的，进入进入那种状况。嗯、当时呢，造反派把爸爸关押起来了，然后呢，就把爸爸妈妈分开了，隔离了，嗯、让妈妈离开，让她走，让她走。后来妈妈就趁着那个最后让她见面的机会吧，就去跟我爸爸说了几句话，就是说中央定，嗯，呃，不能自杀。
3: 不能自杀。嗯
1: 。不能害人。嗯。嗯、呃，实在受不了的时候说没用的话。嗯。爸爸印象挺深的，就这个几句话。后来回来以后呢，我们也就是那时候还跟爸爸还通电话。嗯。后来就知道爸爸确实还活着呢。然后我妈妈呢，自己一个人又去了一趟西昌。嗯。她特别不放心。去了西昌以后，那个造反派没有让她见我爸爸。见都没见没，没见着，然后把他撵回来了。后来我们回来以后呢，就听那个西昌的电话局，嗯，就是中转的那个那个人告诉我们，就说我爸爸失踪了，已经不在西昌了。所以有那么几个月的时间吧，我们真是不知道爸爸上哪儿去了。然后我觉得有两三个月的时间吧，六七年八九月份。突然有一天接到我爸爸的电话，嗯，我记得是三哥接的，他一听是爸爸的声音，赶快妈妈就拿过电话来。爸爸说他现在是由那个中科院的红卫兵押送到在中科院的那个红卫兵司令部呢，也就是说回到北京了，在北京了，然后那个允许他跟家里打电话，而且呢可以让我们家里的人去看他。去了以后，就看到爸爸那个就是被打伤的那样子，然后特别不放心。嗯。后来我姐姐呢，大姐呢，就给李富春副总理办公室写了信，要求爸爸得到保护。因为当时，呃，大姐是在外交部翻译室的机要秘书，啊、哦，所以她通过那个途径，很快
4: 把信递上去了。嗯、反正我是秘书嘛，不是挺。方便的，当然也没给别人说，按说也不应该是吧？没
1: ,没给领导说。没过几天，我们又接到爸爸的电话，他说：“放心吧，嗯，我现在在红太阳身边。”哦，就是爸爸被接到那个国务院，嗯，保护起来了。嗯，他跟王振住邻居
3: 。王振也也被保护在那个地方。啊、哦，出现了这种好消息。是怎么会发生的呢？
1: 李富春副总理办公室呢接到这封信以后，嗯、他们很快的派了联络员找到这个中科院红卫兵这个司令部，把我爸爸给接
4: 了，接来了。后来那个，嗯，国务院跟军委开会，有那徐向前、聂荣臻、李富春、李先念，还有那个什么古墓。还有谁呢？反正一起开会研究西南这些建设怎么办。研究的结果，我还让我爸爸回到那儿去，就是决定让我爸爸，就是六八年春
1: 节过后回去继续指挥这个修铁路成昆
4: 线，所以我爸爸不就回来了吗？这不是挺安全的吗？又让他回去工作，挺高兴的，在家等着。正等着的时候，就来抓他了。但是就突然家里就发生这种事情了
1: ，我们我们也不知道为什么。谁也不知道怎么回事
4: ，不知道上哪去了
1: 。我爸爸被抓走不久，就是传说，嗯，就说铁道部最大的那个黑帮分子就是刘建章，嗯、说在我们家搜出了电台，还有和那个台湾联系的那个地图。嗯。我觉得我听了这以后吧，我就觉得我好像那一天就突然长大了。我觉得，原来我听到的很多消息都不是事实。嗯，过去呢，我不知道，但是摊到我们家上了，我就知道这些都是谎言。嗯，嗯自己遇到一些事会想
2: 是不是真的，会去分析。父亲刘建章再次被抓捕失踪，生死不明，这是刘家人焦急万分。他们开始四处打听，甚至搜集各种各样的小道消息。结果发现，当时有类似遭遇的干部家庭是比比皆是。与此同时，父亲的问题开始牵连到母亲刘淑清以及九个子女，整个家庭分崩离析了
1: 。我们一直不知道他在什么地方，就到处打听，到处打听呢，也了解到很多叔叔伯伯也是不知去向，不知去向。有的呢是被叫去开会就被扣下了，有的被去叫到什么地方，但是像我们家这么直接被抓的，我还还没听说。反正就很多都不知去向了，就大家，大家互相的那个在嗯在串消息，在了解，在猜测嗯到底呃什么事情发生了，到底他们在什么地方嗯互相传递着，哪怕是小道消息，都特别渴望知道。我的一些朋友听到什么消息就来给我们送信儿。我记得特别清楚，有一次我的朋友来就说：“这是六九年。”他说：“那个呃，听说你父亲自杀了。”后来我说：“这不可能。”我说：“就是我父亲死的话，他肯定不会自杀，肯定是有人害他。”后来当时我跟妈妈说了以后，然后就说。到铁道部去找军管会问一下。嗯、我记得我呢，我是闯到铁铁道部军管会主任，那时候叫杨杰。什么叫闯？我就愣闯进去了，因为因为他的办公室，你要一层一层的要去问，人家肯定不会让我进去的。嗯、但是我听说他的办公室是我爸爸当年的办公室，嗯、所以我知道，嗯、我就直接就是推门就进去了，正好碰到他，我就说那个。呃，听说我爸爸那个那个自杀了，嗯，那个后来他说没有的事儿，他说如果死了的话，我们会告诉你们的。我说不是这样吧，我说听说贺龙去世了就没有及时告诉家里。后来他就秘书什么就把我拦出去了，说的有事情会通知你们家的，我觉得把我给推出去了。你那时候特别绝望是吗？非常无助，真是非常无助。嗯
3: 。爸爸那边没有消息，你们家里人过什么样的日子呢？相信每个人都会受到牵连啊。我呢就去插队了，因为
1: 我我们那一届我是六六届老高三的，大多数是去东北建设兵团，嗯，但是呢我不够资格。哦，那是个属于属于靠边境，靠边境对，嗯，<来>没有资格去。那光荣的地方你还去不了？我还去不了
3: 。妈妈呢
1: ？当时就是让妈妈去那个，嗯、每天都到那儿。早请示晚汇报的，呃，后来有一天突然就扣住不让不让妈妈回家了，让妈妈揭发交代爸爸的问题，所以就是，真的是我插队走的时候，是爸爸鸟无音信，妈妈被扣着没回家的时候，我当时我为什么去插队？我特别怕下一步万一压着我上陕西或者是上那个。甘肃那边我怕回不了家，我觉得山西离家近一好点近一点，啊、所以我就决定上山西去插队。是在六八年大年三十我去插队的，<好>我生怕农民不
3: 要，我是这种心情去的。一家人四分五裂啊，都到人生的最冰
0: 点了。一九六八年元宵刚过，铁道部副部长被不明身份的武装人员抓走。爸爸就这样走了，我们都傻了。亲人在哪里？刘大姐苦苦寻觅。很多叔叔伯伯
5: 也是不知去不知去向，嗯、所以就必须得真是得通
0: 天了，给毛主席写信。毛主席将会做出怎样的批示？刘大姐上书毛主席。今晚听记忆
2: 说话。就在这样的艰难岁月里，孩子们先后被命运流放到天南海北。母亲刘淑清以一种坚韧的乐观，独立支撑着这个家庭，等候着自己丈夫的归来。同时，他没有忘记那些和他们一样受难的黑帮家庭，他尽力收留了许多被扫地出门的黑帮家属，至今。依然有许多人还怀念着当年刘大姐、刘妈妈和他们分享的家庭温暖
1: 。
2: 我记得，我有
1: 一次我刚回家，然后妈妈说：“那个，走，擦把脸，赶快走。”我说：“怎么了？”后来她说到那个和平里那黑帮楼，嗯，去找那个
5: 就李春操家的孩子。有一次就是，呃，我想是北京铁铁道学院的，在我那儿大打出手。给我们抄的乱七八糟，把所有东西都拿走。结果呃，我们后来没地方住了，我妈妈就带着我在街上走，呃，想去住招待所，因为怕他们回来再打人什么之类的。结果没有人给我们看介绍信，那时候没有介绍信你没法住啊。所以呢，我们就在街上走。哎，我那时候觉得好累啊，但是我也平呃不说话、呃，我觉得说话也没用，就是在街上一直走。那时候就我们。已经到黑到那种程度，可能也不愿意再连累连累人家了，也人家肯定也都害怕。我妈妈抓走以后呢，就把我们赶到那个和平顶，那个、是
1: 一个简易楼吧。当时呢，小妹那个听说听那个街道的人说，说有一个有一个老太太来找过她，就是怎么怎么回事她妈妈就是。根据那个街道委员会、呃、形容的情况呢，就觉得很可能是我妈妈。后来小妹打听到我们家呢，确实是我妈妈找过她，然后她把这个消息告诉了她妈妈，她妈妈说好，呃，你就可以住在他们家，可以放心了。我到他们家
5: 住，她就呃对我好像比。对自己亲女儿还要好，他肯定觉得我小孩那么小吧，什么的，爸妈都不在，完全出于同情心。说实话，那一段时间呢，是我一生中我永远,远不会忘的日子，因为那个时候物质极端匮乏，政治风险又特别的大。刘建章叔叔被抓起来，那根本就没有生活费，他们家孩子还特别多，我又增加一个嘴，到那儿吃到那儿住。他自己，你想想，有九个孩子，我想要，我有九个孩子，我非得疯了不可。他呢，好像对大家都挺慈爱的，不仅自己的九个孩子管，像我们这些那个小呃小的流浪孩他也拿去管了
2: 。我们对自己的前途
5: 未卜，根本就不知道将来等待的我们是什么，文革会如何向前走，走到什么程度，我们都不知道，未知数很大很大。可是呢，刘妈妈呢就要我们学中医，她对我的帮助，对我一生的帮助，呃，都是非常大的，真是跟亲妈妈一样。就当
3: 时你们所谓的这些黑帮，还能够以妈妈为这个领头人，能够聚在一起，嗯，也是很不容易的事情。也就是说，大家在一起相互取暖，嗯，不害怕被扯上其他的嫌疑吗？那时候就好像没有这种
1: 心理，都是希望能帮他们。嗯。然后我记得那时候我们还那个就是记下暗号，就是说来的时
3: 候嗯，摁零，摁两个长一个短。地下党那一套都有。知道是自己的人来了。就是你们家已经够困苦的，但是比你们困苦的还有一对。那时候会对生活有希望吗？那时候，
1: 我觉得总还是抱着一线希望似的
2: ，在艰难时事中依然抱有一线希望，相信明天会变好。这大概是当时大部分人的心态。所以，当1971年913事件发生之后，许多人都预感到变化就要来了。那么，刘大姐和她的孩子们究竟等来了什么变化呢？
1: 我就记得那天我躺在床上，呃，半夜了，妈妈从外边回来就把我推醒了，说：“告诉你，你知道吗？林彪的事儿。”嗯。我当时是什么心？我特别兴奋。为什么呢？我觉得可是抓住坏人了，因为我并不了解党内的情况，但是我觉得就是因为这些人，爸爸才被冤枉的哈。所以呢，那时候就盼望着有变化。嗯。
3: 就是这种心情。你妈妈兴奋吗？我妈妈也兴奋。但是那已经是七年的七一年九月份了。份了您的父亲已经离开了六九七零七，已经四年了、嗯。然后在这个过程中呢，我们不断地
5: 写信去打听，但是一点回音都没有。我知道我们家那时候不断地写信，不是一封，我还递过呢。我们就是没有这种渠道，就直接递到朱南海的那个门人家有时候也收下了，但是我估计都没有递上去。我们的写信的方式呢
1: ，是大姐在干校起草，嗯，然后寄到北京，我妹妹小八抄下来，以小八小九的名义，嗯，然后送上去。我们哥哥姐姐吧，他们都有工作，也都是党员，嗯，所以呢，小八小九他们没有工作。呃，让他们呃以他们的名义去写呢，也许这样更安全一些。嗯，给谁？呃，给周总理办公室、李富春副总理办公室，嗯、呃，反正就是经常的发给他们。每家
5: 都在拼命写信，呃，就呃像那个大海里头玻璃瓶一样，能飘到那就飘到那儿。嗯、然后呢，那
1: 时候就是互相就这些。所谓的黑帮阿姨吧，就是频繁的来往。说，呃，听说谁谁谁那个出来了，那时候陆续有些人出来了，然后很注意，就说上报，有些人上报了、嗯、参加什么会了，有有些人保外就医了，嗯，反正就经常就听到这些消息，所以呢，呃、有希望了，我们又
2: 又接着写信。女儿刘爱民描述的这种希望的感觉。正是九一三事件发生之后，许多人都感受到的一种感觉。当时，《人民日报》上重新出现了一些被打倒的老干部的名字，而且越来越多。一般人并不知道，正是周恩来用这种不着痕迹的方式，公开恢复老干部的名誉，并传递一些讯息。一九七二年一月十号这一天，又一个大大的信号出现了。毛泽东主席出席了陈毅元帅的追悼会，人们都心照不宣地读出了其中的象征意义。就在这个前后，刘建章的妻子刘淑清也得到了她丈夫的重要消息。一
0: 九六八年元宵刚过，铁道部副部,部长被不明身份的武装人员抓走。爸爸就这样走了，我们都傻了。亲人在哪里？刘大姐苦苦寻觅。很多叔叔伯伯也是不
1: 知去不知去向，所以就必须得真是得通天了，给毛主席写信
0: 。毛主席将会做出怎样的批示？刘大姐上书毛主席。今晚我听记忆说话。
1: 因为当时呢，我并不知道哈，妈妈已经知道了，铁道部专案组已经把我爸爸的事情查清楚了。我大姐呢，她是在外交部翻译室，她和季朝柱和唐文生都关系比较熟
4: 。季朝柱就对我，我们关系不错嘛，我们也挺关心我的嘛。后来参加一些活动，也见到那个铁道部的那个部长。他一看是铁道部的部长，他就问我爸爸的情况怎么让？人家说是我们审查的清楚了，没什么问题。金超柱挺高兴啊，回来就马上告诉我没有问题。我就跟我妈妈说没问题。啊。七一年已经七一年就已经查清楚了，可是为什么还会面临着
3: 给庄呃总理办公室写信没有回复，然后还是见不到父亲人这样的一个局面呢？为什么我也是在爸爸去
1: 世以后，我访问了那个铁道部专案组的人，我才知道是因为牵扯王任重的案。王任重当时是那个文革副组长，嗯，后来突然他被抓起来了，嗯，然后呢，我爸爸是王任重的入党介绍人，啊、哦，所以受到这个牵连。王任重是中央一办，嗯，所以我爸爸也属于中央一办。来办这件事情，然后就说给爸爸定了四个四大罪状：叛徒、托派、国特、国民党特务、汉奸。立了案以后，根本就没有经过什么隔离审查，直接就给抓到秦城监狱了。然后中央一办呢，就是责成这个铁道部，要求铁道部成立一个专案组，配合他们调查我爸爸的罪状。我爸爸在二九年、三零年的时候在东北。做过一年监狱，他在监狱里给犯人讲课，嗯、给典狱长的儿子复习、呃、那个补习功课，还发展了典狱长的勤务兵是党员，嗯、所以呢，他们说这些，这些就是他的叛变的罪状。然后，呃，铁道部专案组的认为，他不但没有叛变，而且他继续在参加，继续在革命。中央专案组呢，就是。呃，认为他们的立场有问题，就不许他们继续介入这个问题。杨杰就说他们这样太卑鄙了哈，嗯、说的我们继续查下去。所以呢，就是一个一个问题查，嗯、终于在七一年全部查清了。但是呢，中央呃中央专案组还抓着不放，嗯，还抓着不放。为什么不放呢、呃？现在看来呢，就是中央专案组呢，他们就是。要给我爸爸找，呃，定罪的证据，嗯，所以他们了解的时候，比如说在监狱里，我爸爸做的那些事他们都不听不记，就是想找他叛变的证据。最后
3: ，在什么时候终于知道父亲是在秦城的？
1: 就这确切的时间吧，我不知道，因为妈妈和大
4: 姐肯定是先知道的，嗯,嗯，对我们还是保密状态，我觉得。这到了七二年，都四四五年了，四年了。听说有的人已经到监狱去见了见了自己家的人了。这时候呢，也有人通知我们家也让去，然后我妈妈就带着在北京的子女去见我爸爸了。通知看父亲的时候，呃
1: ，是我那时候已经上北医了
3: 。嗯
1: ，然后。我记得是正好我的男朋友回来，他到北医去找我，说的让你赶快回家，说的第二天要去，呃，上秦城监狱探视。嗯、但是听到父亲在监狱里，你感觉到惊讶吗？我那时候也没太惊讶，我觉得那时候好像甚至觉得，呃，把他关起来可能比在造反派那儿更保险一些，因为。确实有几个朋友的父亲都被打死了。后来我们回到家里以后，妈妈就说第二天就是一块去秦城监狱去看爸爸，说那个呃，谁也不许哭，在爸爸面前不许掉一滴泪。嗯。后来我们说我们都会做到。专案组的人说不许跟他讲那林彪的事儿。哦。那都七二年了呀。嗯，不许跟他讲。后来我们跟妈妈说，一定要告诉爸爸。嗯，当时就想我们要掩护好，那个让爸爸妈妈能充分的谈。嗯、然后去的时候呢，反正就是那外表吧，看不出来是像监狱似的。嗯，反正就是一个大机关似的样子。反正进去以后吧，我进去以后，我们好像是一个一比较简单的一个会议室，就是那个会客室似的。嗯、我就。就觉得可能爸爸从这个方向出来，西边的一个走廊就一直盯着，然后就是看见有几有几个军人就是簇拥着一个又矮又瘦、秃头的一个小老头出来了。当时就特别的吃惊，就没有想到爸爸变成这个样子，因为我爸爸比较健壮，身材还算比较高大的。当时呢，就是穿着灰黑色的秋衣，剃着光头，然后。走过来，我们真是心里挺颤的，但是都忍着。后来我们就扶着妈妈就围上去。嗯。我记得爸爸就是一个一个看我们，看到我弟弟，指着他这是谁？后来说妈妈说这是小九，孩子长大了。然后那个我们呢就把爸爸妈妈围起来，嗯，晃着，有意的晃着，就想遮挡事。就是专案组人员的视线，反正当时我听到的呢，就是爸爸就说说的，每就是进去以后半年以后才能放风，嗯，然后现在呢，每天可以放风三十分钟，嗯，呃，在监狱里没有见到任何人，就是每天只能喝三三碗水吧。他那个门上面一个窗户是那个看守在那看看着你，而且呢，就是说你。躺着必须脸冲着这个窗门，不许冲着墙。嗯、然后底下有一个小门是给你送饭的。嗯、他有时候倒水的人，如果很粗暴的话，他就特别高那样一倒，哦、那水就半成变成半碗了。因为他一直在锻炼嘛，嗯、一直在锻炼身体，他有时候就就是敲门，就说吃不饱饿，所以他常常吃别人的剩饭。嗯、他给那个总理给毛主席申诉信。然后那个专案组的人就给撕了以后扔到地下，让他给吃了。嗯、他不吃，然后就拿那个拿那个纸往他嘴里塞。那个爸爸就说，在狱中根本不可能解决他的问题。如果能的话，这样我记得爸爸有这种手势，就是通天这个意思。妈妈也很明白。
2: 因为荒唐的理由被捕，并在监狱里遭受虐待的刘建章，暗示自己的妻子刘淑清，要设法通天，也就是直接向毛主席申诉他的遭遇。这对于一个来自农村、没有多少文化的小脚老太太来说，似乎是出了个难题了。其实啊，人们有所不知，刘大姐早在二十世纪三十年代。和刘建章结婚之后不久，就开始协助丈夫的革命活动了。可以说，他是一个久经考验的老地下党员了。和刘建章之间的夫妻感情，那更是经历过无数次生与死的考验
1: 。你知道我爸爸管我妈妈叫什么吗？管她叫老资格，叫她老资格。嗯。而且爸爸说妈妈是有政治智慧的，像我爸爸自己说的，她命苦、命大、命硬。但是在他参加革命的每一个关键的时刻吧，都有我妈妈的对他的，尤其是精神上的支持。我妈妈虽然是一个农村妇女，没有上过正规的学堂，但是呢，她跟我爸爸结婚以后呢，她不知道共产党，但是她觉得我爸爸是个好人，在做好事儿。嗯。而且呢，那个她需要联络好多好人，呃，宣传抗日什么的。所以呢，我妈妈呢就就把嫁妆卖了，就在我爸爸的家乡办了一个小学。啊、哦。然后这个小学呢，就是党的地下机关。七七事变以后，就抗日战争爆发以后，哦、北方局呢把我爸爸调回来，嗯，让他来收编那个地方油击武装，有真土匪、假土匪，就这样的
3: 。招安了。招安。对
1: 。<笑>这个工作很艰巨，妈妈也知道，所以妈妈就觉得那个爸爸需要一些联络站，所以妈妈呢、嗯、就说服了父母，在我妈妈的娘家嗯，和我妈妈的姥姥家都是地下联络站，哦、就是为我爸爸在那个就济南这一带、嗯、那个开展这些工作吧，给提供了特别。方便的条件，就是我妈妈呢，就是专门给河北省和那个呃济南党和那个景县的头头之间的那些情报的来往。我妈妈是专门送信，而且我姥爷呢，就是有些重要的一些领导，我姥爷亲自护送。所以呢，就是在我在那个艰苦的情况下，我妈妈真是把全家都搭上了给我爸爸。嗯，另外呢，就是在太行整风的时候，后来我妈妈也去了，结果没有想到呢，爸爸突然就成了第一个第一号抢救对象，而且呢，逼着我妈妈去劝降，叫、嗯、不是不叫劝降啊，叫我爸爸承认他是特务什么的，而且就说我妈妈说，一直我妈妈送的信都是给特务送信的，嗯、给国民党送信的，我妈妈不相信。嗯。但是我妈妈也没有办法，她自己也是党员，她就说，反正实事求是，嗯，就是。但是我妈妈表示呢，就说，呃，她是相信我爸爸的，所以我觉得这个对我爸爸的精神，嗯，是一个很大的支持。嗯、我爸爸在想有轻生的念头的时候，他肯定是想到我妈妈，嗯，他才放弃
3: 。好像那时候你妈妈还正好生我妈妈还怀孕了
1: ，那时候就是主席的那个。一个不杀大不,不抓的指示，经过将近一年的时间才传到台行，由邓小平亲自向我爸爸传达。他问我爸爸说你：“你到底有没有问题？是有还是没有？”我爸爸说：“没有。”好，没有就好。其实就这么简单。于是呢，我爸爸就被
3: 解除了关押，嗯、就是按小灶待遇。所以。可能也正是拥有这些经历，才会有母亲最后敢上书主席这样的一个勇气
2: 。就是这样一对革命的夫妻，在无数次的危难境地中相互扶持、彼此信任的走了过来。今天，刘大姐又要再一次为丈夫刘建章去冒一回险了——上书毛主席，揭发专案组。这在文革那样的岁月里是需要。很大勇气的，不过刘大姐丝毫没有犹豫。从监狱探视回来之后，她马上就着手思考如何给毛主席写信、送信。哎，这个时候他想到了和大女儿同在外交部任职的唐文生和王海荣，他们俩能够直接面见毛主席
0: ，毛主席也很信任他们。八年元宵刚过，铁道部副部长被不明身份的武装人员抓走。爸爸就这样走了，我们都傻了。亲人在哪里？刘大姐苦苦寻觅，很多叔叔伯伯也是不知去不知去向，所以
1: 就必须得，真是得通天了，给毛主席写信
0: 。毛主席将会做出怎样的批示？刘大姐上书毛主席。今晚我听记忆说话。我妈妈
1: 回来以后吧，就决定写信，因为呢，给总理写信以后也没有回音，嗯、所以就必须得，真是得通天了
3: 。对，因为他记住了父亲的<毛>对，对嗯、
1: 给毛主席写信，然后妈妈呢，就把我大姐从山西干校呢，嗯、给
4: 她叫回来了，来商量这件事儿。回来我妈妈也吃不下，也睡不好觉，怎么办？她想着。想着我认识翻译师呢，至少认识纪昌柱啊什么的，王海荣、唐文生那时候大姐也也挺有名的，不是？觉得，能不能通过他们通天哪、啊、什么这些？后来我大姐呢，也是
1: 通过呃唐文生见到王海荣，他们都表示愿意帮我们家做这件事儿。嗯，而且呢，也表示说这件事情你一定要确切。就说一定要确切，呃，那个如果能解决了呢，就是解决一批老干部的问题，所以他们表示愿意做这件事儿。所以大姐呢就特别，也特别特别兴奋吧，回来就跟妈妈说，然后就和妈妈一
4: 块儿协商，大姐起草、嗯。当时反正我妈妈那么一边两个人这么说说，怎么写这个信，我一边就起草呗。主要的要求呢。就是改变审查方式，是吧？一个是现在身体也不好了，弄得将来以后怎么为党工作啊？反正还这么想吧。就说能不能保外就医？能不能回家等着审查？审查完了再那个什么？最后辞职敬礼什么的。我妈妈说还得相信毛主席，高不高？相信毛主席的审干政策，就说拥护党中央对。对我爸爸的审查，但是我们坚决相信毛主席的“审干”政策得落实。后来把
1: 这把这封信写好了以后，那个落款呢是七月二十号。嗯。然后呢，就那个我大姐呢
4: 就送到毛海荣手里了。你比如我给他送信的时候，揣在兜里是吧？给他，你看你。嗯现现在缸里拿腌出来的，送去你也不能让别人知道，啊，放在兜儿里，再拿出来不就折了？也不会折的那样，反正折一点他就那么说呗。赶快回来再重新抄，重新再送去呗。看他说你一定如实的写，一定如实。我说肯定如实的写。过了几天吧，他就把我叫去，他说主席看到那信了，说是法西斯。要打倒他们，他说不要跟任何人说、呃，情况挺复杂的。我说知道，就跟我妈妈说了，别人都不知道
1: 。那什么时候？后来就是突，我记得也是我还在学校呢，十二月二十一号，我们老师就是辅导员去找我说的那个，就是铁呃铁道部军管会的通知的，就说让通知让我回家，说有重要的事通知我们家。后来那个我就赶快回家了，当时呢心里吧也是七上八下的，但是我觉得呢，哎呀，不一定是坏事儿吧。那个反正反正就是回来以后，我们就在那猜测是好事是坏事儿。结果那个军管会来了以后呢，就给我们宣布就是主席的批示，哦，和总理的指示。
3: 要到你们家里去宣布了。到们
1: 家里去宣布的。哦。后来就是主席不是说请总理办，嗯、这种法西斯式审查方式，谁人规定应一律废除？嗯。然后把那个刘建章保外就医什么的，然后第二天去接爸爸。嗯、呃，我记得我和我妹妹赶快给爸爸去买衣服，因为我爸爸所有的自己的私人的那些东西都在西昌呢，已经全都没有了。嗯、买完衣服呢，我们第二天。陪着妈妈去接的爸爸，然后我们是在大门口等着，嗯、妈妈跟着进去以后把爸爸迎出来的。妈
3: 妈一个人给爸爸进去，对
1: ，给爸爸那个换了衣服，嗯，迎出来的，嗯，然后直接给他送到那个同仁医院，当时叫
3: 工农兵医院，还不能回家
1: ，不能回家，那时候叫保外就医，嗯，但是允许我们家人随时去看
3: 他，嗯嗯。嗯那次见面可以放声的痛哭一下了吗？当时我怎么说
1: 呢？好像我觉得我都当时没有放声痛哭，嗯、但是反正就是睡不着觉
3: ，就是睡不着觉。嗯,嗯，从前一天就睡不着觉。我相信感激您母亲的不止您父亲一个人啊，就那一批老干部都会记着妈妈这个。一举这个壮举啊！爸爸出来以后吧，陆陆续续
1: 的就到我们家来送好消息的，嗯，就是说，呃，呃，老头子回来了，我爸爸回来了，就是都是这样子。啊、然后呢，当时那个我记得，爸爸爸爸回来说说的，我们开会碰到罗瑞卿了，嗯、罗瑞卿就说说的，一定要给刘大姐代问。感谢刘大姐，要没有刘大姐这封信，我们没准都死在里头了。嗯，然后呢，王仁重说，自从那个刘大姐那封信以后，我们在监狱里能喝到热水了，反正就是生活有改善。嗯，我还记得，就是妈妈妈妈在那个北京医院整整巧碰上罗瑞卿，他还当面跟妈妈道谢。表示他对妈妈特别敬重什么的。原来卫生部长崔月黎，还有就是那个国务院副秘书长高登榜的女儿，他们他们的女儿都是这么讲，都是都是你们家的信。以后我们我们老爹的那个生活改善松动，然后后来放出来的。嗯、我还问他们说：“我说你们是什么探视的？问一下时间。反正都是你们那之后，我们才有机会。”
2: 刘大姐的这封信，给当时许多被关押的老干部送去了一阵及时雨啊！正如一九八七年刘大姐逝世的时候，宋任穷在慰问信里边所写的那样：“十年动乱时期，舒清同志不畏强暴，直言上书毛主席，揭发控诉四人帮对关押老干部的残酷迫害。主席批阅了舒清同志的信，只是立即纠正这种。”法西斯行为，遂使老干部的待遇得到了一定的改善，这种改善既为他们赢得了一个比较安全、比较公正的审查环境，也让他们看到了政治形势的好转，预感到获得解放不会太久了。刘大姐上书毛主席，就这样圆满的画上了句号。